0: 大家好，欢迎收听人生实习中，我是 Rene， 我是 l o d i a 那今天呢，我们想跟大家讨论通往财富自
1: 由之路的第十三章。那第十三章这边呢，他讲到了一句话，他说合作的本质是大家各自放弃一小部分的安全感，并由合作方来保障。信任是相信对方不会利用自己主动放弃的那一部分的安全感。为什么我看到这句话会想要把它 highlight 起来？其实是因为我觉得他把一个我觉得很理所当然一件事，然后把它讲得很像是一个教条，可是看起来是非常真实存在的一件事
0: 。他这句话我觉得很，嗯、呃，怎么说？我会觉得嗯，很合理，但是<笑>我做不到。<笑>对，就是他可以这样拆开，我觉得蛮蛮蛮,蛮惊讶，是因为我就是那种，我若果今天没有跟你合作过，我完全不可能相信你。所以在我们合作过程中呢，我会一直担心、焦虑、害怕，生怕就是中间哪一个环节弄不好会出错怎么样的，一直到直到结束，可能这个专案顺利结束之后，我才觉得说，哦，你这个人是可以合作的，好，那未来跟你的合作就是我都会一百 p e r 的信任你。嗯，对，就我我必须要有一个呃良好的体验跟经验，我才蛮信任一个人。可是很尴尬，是因为我如果一开始完全没有合作过的情况下，我完全不信任这个人的话，会超级累。然后如果合作过了，我 100% 信任这个人的情况下，只要他有一点点就是可能不小心弄错或是没有做好的时候，我就会受到深深的伤害。我、哦、所以，我超级困扰的哎、欸，完全没有办法就是。中庸，所以你
1: 的办你的状况听起来比较像是零，要么全拿，要么全没有。对，对方就是毒信坚强的人，<笑>没有中间值，没有光谱，没有。对，所以蛮有趣的，因为其实我觉得书的这句话意思有点像是说，你们两个人，或是你们你们两个团队要合作的前提是信任，可是你反而不是，你的信任的前提是合作、欸。哎，对。很有趣，所以你第一次合作都会是最纠结的一次，对，哦、oh, ，嗯，我都觉要好奇你怎么克服这件事
0: ，很难耶。我我觉得会变得是在第一次合作的时候，我会想得很细，我会把所有事情全部都列下来，即便可能那些事情是对方的分工，不是我的职责范围内，但我会把所有事情都列下来，然后因为像是确认清单。确认说哦，在这个时间点，这件事情有被完成，而且是完成的，不是被敷衍的，是认真的被对待的。对，我会一个一个确认、确认、确认、确认。然后可能哎、欸，某件事情没有在时间内完成，或是没有如预期的品质完成的原因是什么？是可被原的吗？还是不可被原的？好，就是我会一期拆解这些东西，然后直到最后顺利结束
1: 。哇，那也是蛮辛苦
0: 的。<笑>对，就。太不安全感了，太没有办法信任人了。我觉得他这句话其实为什么我看
1: 到的时候会想挑出来一部分，原因是我觉得他的他说的合作不完全只是事业上的合作，对，就还有包含你跟你的另一半，其实也不是合作，可能想要过一个更好的生活，嗯，更抽象来说是这样。比方说，我最近去看妇产科，我跟我的妇产科医生本身就是产科医生，我们也是合作关系。其实你可以这样理解，因为他要帮我把小孩健康的生出来，我要配合他的指示，那我可以好好度过这四十周。嗯，所以为什么我觉得这句话厉害的原因是，几乎所有你跟别人要一起完成的事情，它都是合作关系，它不一定一定要是商业上的往来。他，你跟你朋友也可以是合作关系，更不用说以前可能学校的那种什么报告啊。那那时候肯定是合作关系，所以我就會发现这件事很有趣。像是以我因为我刚刚说的那个，呃、我看产科的案,案例好了，像我昨天就在看那个苏怡宁医生。大家如果有怀过孕的人，应该都知道苏怡宁医生在这一块领域是非常厉害的一个翘楚嘛。对，就是大家很喜欢看他的东西。为什么喜欢看？因为他都会把一些很多迷思的东西用非常科学的方式告诉你说你：“你你傻了吗？”大概这样，觉得超级好笑。就是他都他每次回答都剪到枪，可是超级真实到你会觉得哇，他讲的真对。哇，就比方说他就会说：“请问医生，就是会有产妇？”他说：“医生，请问孕妇可以喝咖啡吗？”然后他说：“那你喝了吗？我喝了，那你有死吗？”<笑>他就真真的剪到枪、欸。那你活着？那你现在是,不是还活着？那你就没事啦，没事。或者是有人可能问他说：“医生，我的医生建议我怎样怎样怎样。那你的,你的看法呢？”他就说：“你都不听你的医生的建议，为什么要听我的建议？”我就觉得哇，很有道理耶。对，然后就觉得太有趣了，就是我就一直在想，因为其实我上礼拜刚好，呃，上礼拜四左右吧，就是几天前，我刚好就是早上睡醒以前肚子有点痛，就是有一阵痛，然后。我不明白那是什么痛、嗯，就是那个痛很陌生，就我很常知道我现在痛可能是胃痛或是我奶痛，可是那个痛我真的搞不懂。然后那个痛已经，呃、我觉得有点超乎我预期到，我要把我老公叫醒的那种。嗯、所以差不多六点半的时候就把他叫醒，然后跟他说我肚子有点痛，然后他就吓到说怎麼怎么了吗？要声了吗？然后我们就观察了一下、嗯，后来我发现他慢慢的好了，所以差不多七点半我要去上班的时候。已经不痛了，然后我白小要去上班，可是我后来就觉得我好像应该去搞清楚这个痛是什么痛，所以我们还是请假了。然后白小想就请上午，然后去看医生，然后看了医生之后就不得了了，医生居然说他是宫缩。哈，宫缩不是代表要生了的意思吗？规律性宫缩是、哦哦哦、可是有点假性宫缩它是不规律的。嗯，所以他要确定我。他觉得我是宫缩，可是他要确定我是不是规律的，所以我那,、那個、那一天上午，我大概在妇产科躺了三个小时去验，去确认我是不是规律性宫缩。结果我是规律性宫缩，可是我的宫缩频率或是痛感没有像要生的时候那么大。嗯，可能要生的时候的那个宫缩是规律的，可是每一个规律都很痛。嗯，可是我是每个都不痛，但是我是规律的。就你可以想象一个超 i m p 音波图，那个音波图，然后。很小的 pig， 但很多个很规律的 p i c 对，跟真的要生的是很多个 pig， 但每个都很大的 pig， 嗯，因为像是这样。所以，我那时候，反正医生看到那样的状况，他就语重心长跟我说：“你要小心，你的小孩已经蠢蠢欲动了，啊、你要小心。”然后我就觉得，啊，太可怕了吧！就是，所以是随时都要生的意思了吗？我不瞒你说，看那那一天发生这件事的隔天，我已经计划好去录音了。哇，再不瞒你说，今年年底我要去金板，然后我就瞬间觉得一切的计划都被打乱了。对啊，然后就想各式各样，会不会其实医生误会了？会不会其实哎、欸，不信任出现了？对，因为我我,我他他打乱我的各种计划。计划。对，然后我大概是因为我还是很想要去日本，可是我我如果真的可以去的话，我一定会改变我的行程，就是原本是很踩点是我一定会让它变得。
0: 比较随比慵
1: 懒一点，对，然后就不踩点，就是我现在就是去吃个饭，然后吃完饭累了我就回去，管他的，<笑>就我觉得我,我想要的反而不一定是真的要看完那些点，而是一个我现在出国放松的那种感觉，对对，所以我其实还是想去的，可是我又觉得如果风险很大，我真的要冒这个险吗？所以。为什么我昨天会在看苏宁医生因？因为就是我在找这件事，就完全被他刚刚医生说的就要点醒，就是医生给你的建议都不听的，你看我干嘛我就？不就在说我吗？<笑>这是所有孕不都会发生的事情，<笑>想要多方求证。对，然后我我现在再套回这句话，我觉得一切都太真实。就是你看我我,我如果我如果跟我我的妇产科医生本身是合作关系的话。我就是把这一部分，就是我对我未来到底会怎么怎么待产，或是怎么生产，或是我这个规律性宫缩到底有没有很大风险，这部分的判断全部交给我的产科医生了
0: 。嗯
1: ，所以我应该要秉持着信任他为主，不然我干嘛找他看？对。可是如果他给我的建议我都不听的话，那我又干嘛呢？就这个合作本身就是不成立的。对。对，所以我就觉得很，就一切这句话为什么让我觉得很像很有感？原因是它有点像是这个社会人跟人之间相处一些很原则性的东西。可是我们以前可能不这么觉得，我们可能会一直觉得，呃，大家可能比较常遇到情境是在工作上，是不是有一个人要害你？嗯，但是你们现在是 team member， 你们要一起完成一个案子。可是你一直觉得他要害你的时候，你们要怎么？你们到底如何一起完成一个案子？会互相提防啊。对，可是其实这种提防的感觉，别人是感受得到的。对，所以他有点像是有来有往的。因为我感受到你在提防我，所以我也要提防你啊，不然你干嘛提防我？说<笑>会不会，其实对方一开始没有要提防你，或是会要害你，可是是因为你在提防他，所以你们的关系就建立不起来了，你们就建立不起一个。好的合作关系，可是我觉得也不能完全武断的说每一个职场上的关系都是这样，对，因为毕竟人有很多种，对，所以我觉得看这句话对我来说有感觉的，就就以刚刚我的看产科医生为例好了，我就会觉得
0: ，哇，这完全是这样，我应该相信我的产科医生。其实就好像感情上也会这样，就是你在跟一个暧昧的时候，你就会问骗你的朋友说，你觉得他爱我吗？对，你觉得他对我是认真的吗？<笑>你觉得他之前那么花心，他对我会不会也那么花心、嗯？好像一样的概念。对，就是就算是跟另一半
1: 好了，其实你也是在放弃你的一部分的不安全感，然后再跟他在一起。所以他本身就是需要有信任为基础的
0: 。嗯，有点
1: 像是这样。所以我其实我在看这一章的时候，看这一句话的时候，我就一直想到阿德勒的《被讨厌的勇气》那本书。因为我们以后也想讨论那本，可是呃這，这一本书要讨论一百集嘛，所以还久的，我们就先讲二五年吧。<笑>对，所以我们就先讲，就是阿德的这一个点，就是即使到现在我还是深深有感。他说，嗯、呃，我现在讲这个有点像是我自己的理解，所以如果有自己去看阿德的那个《被讨厌的勇气》的话，应该是可以找到原句。那我这边理解到是他说，呃，人。人要相，人要生活在这个社会中，其实相信不是一种选择，是一个必要的、必要要做的事情。原因是，如果你没有办法相信别人的话，你现在连吃一口饭，你都会担心别人下毒；你现在连买一双鞋子，你都会担心别人给你是假的、嗯；你现在连买一个东西，你都会处处提防，即使你。不管走出去，反正不管走到哪里，你要买什么东西，或者是跟别人合作，你都要处处提防。这件事就会让你变得没有办法在这世界上有任何一点容身之地。嗯，那时候阿德勒的这句话讲了之后，我真的看着这句话想了很久。就是以前不是有个农场标啊？这句话我想了三，这句话三分钟，但我想了三小时。哦哦哦，哦<笑>我觉得我在看阿德勒这句话的时候，大概有那么久。如果我在想这件事的时候，就想了很久，就觉得。好像，好像是真的，就他说的这句话好像是真的耶。就如果我不信任别人的话，我基本上很难在这社会上立足，就是好好的生活。对，包含我们，我可能去喝一杯咖啡，我都要不知道，我都要担心他是不是下毒。可是别人为什么要下毒？嗯，对吧？就是有时候那种不必要的提防是会只是让自己变得更累而已。对，然后。我就一直在想这句话的时候，我就一直在套各种情境。就是我现在看书，我从之前在看书就慢慢在练习这件事。就是他讲这句话，如果我套在我自己日常生活的情境或是工作的情境，它是通用的吗？然后我就在想，那这句话完全就是，呃，之前其实有很多本书也在讲这个观点，就是你应该要把别人当成好人，你应该要相信每个人都是好人。然后这句话。我是一开始是从我们老板口中说的，其实我一开始很 get 不到，我觉得如果我把美人当好人，那那些杀人犯是好人吗？
0: 嗯
1: ，那一些偷东西的人是好人吗？所以我觉得这这句话没有办法解释这些东西。可是即使是这样好了，我觉得在多数的情况下，可能在工作上我们遇到人，多数正常的情况下其实都是好人，就我们还是。一开始在评估这个人的时候，如果我们是先相信先相信他是好人的话，也许我,我们自己生活起来会舒服一点。然后你们两个之间的关系也比较可以有发展，就不管那个是朋友关系还是同事关系，都可以比较在建立一个安全跟健康的基础下继续往上成长的那种感觉。嗯，对，所以我就觉得好像挺有道理的，因为我后来就在工作上。我就试着相信每个人都是好人这件事。就比方说，我可能常遇到某些人没有把自己工作做好，然后我就很不爽。可是我不会觉得他在害我，但是我会把我会把他不该这么做，他做这件事非常不合理这件事讲出来
0: 。嗯
1: ，但我不会说你要小心这个人，这个人很糟。就对我来说，他是两回事。你现在工作表现不好，跟你是不是好人是两回事。对。可是我不应该因为你工作表现不好就觉得你不是好人，所以我就在想，会不会很多很多职场上的这种可能没有到那么健康的关系，可能你会觉得
0: 对方一直在害你这件事，会不会其实他没有那个意思？好像可以理解，就是如果是照这样来说的话。我觉得，那我觉得我应该是在生活中大部分的时候，我都是信任别人的。嗯，对，所以会对我来说，就是我会觉得我会毫无保留让你知道，可能我现在的状态啊，我对你的事情，因为我相信你不会用我的事情可能去造谣，或是去重伤我。对，然后但当然就是很常会信任了别人之后，结果受伤，就还是被信任可能伤害。但我都会觉得，嗯、呃，对事不对人，嗯嗯，就很很多人在跟我说，哎、欸，你要小心这个人哎、欸，就是这个人很怪，就是讲话反反复复，然后好像在背后表你的感觉，你要注意这个人。我都会想想，然后我都会回答他们说，我觉得这个人本性不坏，他只是个性怪了一点，或是逻辑差了一点，嗯，对。然后的确，他可能因为。个性怪，逻辑差，所以导致他做出了一些让大家匪夷所思的行为。但本性我相信是不坏的，对对，所以你还是以他还是好
1: 人为基础在思考他，对对，即使很多人那样子讲，对对吧？所以我就觉得这个想法很有趣，因为。嗯，如果如果抱持这个想法，会不会其实我们可以帮助更多人变得更好？因为他现在可能有一个举动，可是不代表他是有意的。嗯，可是常常我们是受害者的那一方的时候，我们就会觉得他是故意的。像以男生为例哈，我觉得男生完完全是典型这种案子。我觉得很多男生是想法是很，我觉得很多男生想法是很。直接的，他们就是很直线。我现在这样做就很单纯，我没有想那么多。可是很多时候在吵架的时候，你就会觉得他一定是他一定是干嘛干嘛干嘛才会这样。嗯。可是你如果去对跟他在 double check， 他说我没有那个想法，嗯、我真的没有。那就是怎么可能？你怎么可能没有想到？
0: 可是他们真的没想到。对，真的会这样子。很多时候女生会用女生的。角度跟眼光去揣测男生的想法，但往往通常绝对都对不上来。对，因为他们想法太单纯了。可是如
1: 果在遇到这种时候的时候，你你的想法是，我相信每个人都是好人，所以他这么做应该有一些他的苦衷，或者他有一些想的东西是我没想到的。所以你的第一个采取的，你采取的行动就不会是先质疑他或骂他，而是先了解他是怎么想的。我觉得他影响的是你的第一个动作，而不是后面的一切。就是我也不是说我不会再把任何人定义成坏人，而是我会第一直觉先以如果他他应该是好人，所以他这样做，他应该是有一些想法，我应该问清楚。嗯，然后问完之后，假设他真的是我说的那样，那我就说好，那你是坏人。<笑>好啦，也不能说坏人，就是你跟我的频率不对，至少要经过一个 double check 的。对，可是如果我一开始就认为别人每个人都是坏人的时候，其实你没有给别人一个机会可以去反应跟讲出自己的想法是什么，就也许他完全不是你想的那样。可是你一开始就直接发人家好人卡，
0: 好人卡的，嗯，就你已经先入为主
1: 了。对，所以我觉得我之所以后来喜欢这句话原因是，我觉得在工作上这句话帮助我很多，因为我发现很多。工作上的冲突就来自于彼此不了解彼此在想什么而已。嗯，可是因为你们是合作关系嘛，所以你们本身就不是亲密到会把所有一切想法讲清楚的那种人弄，弄弄弄关系，所以反而我觉得像你的状况是，你要买零 percent， 要买一百 percent 的信任。我就在想，如果是我。我是怎么样阶段阶段性信任？我觉得很很有可能是因为我的状况，我的工作的状况是我在公司里面嘛，所以我其实不需要跟一个人，我不用给他一百 percent 信任，我们也可以运作下去。对对，因为我们一定是 by case， 就这个案子我跟你是合作的，所以这段时间你负责的东西，我只要信任那一段就好剩下我不信的无所谓。嗯，所以我只要信任你，你的专业你应该可以把这件事做好。然后我们一起，假设你真的做不好，那我就告诉你，我觉得也许是怎么做就好了。那整个目标来说，都是把整件事做好的话，我觉得对我来说没有关系。我如果可以多做一点，然后我们可以有更好的结果，我可以对。所以好像为什么好像没有困扰，没这个困扰，好像关键的原因是在我的工作的状况不需要一百 percent 心的一个人。当我一百 percent 心的这个人的时候，我们通常都变朋友了，嗯，就不我们会从。同事关系升华成朋友关系，像现在，呃，我们其实有很多朋友，我们很多同事离职了，可是其实我们还有在联络。像是上礼拜我去露营，其实我就是跟以前同事去露营，我们都还是很要好的朋友，就是我们会定义彼此是人生中很重要的朋友。比方说，我怀孕的时候会亲自亲口跟他们讲，而不是打个几个字说“哦、呃，大家我怀孕喽”这样。嗯，就他们绝对是那一挂很重要的朋友的。可是要怎么从那个同事关系升华到这里？其实我觉得在工作的过程中也是在建立彼此的信任。嗯，因为你就会发现，哇，这个人原来是这样子工作的，然后这个人原来是这样思考事情的，这个人原来那么单纯，这个人原来是这样这樣,样。所以反而在工作关系，很多人都说不要跟你的同事当朋友，可是其实我反而觉得工作是更容易结交朋友的。对、嗯，对，因为你会发现这个人工作状态是怎么样。基本上，他对他的人生的态度，跟
0: 他私他私下生活的状态不会差到非常非常多。就是能共事的，基本上都能够成为朋友。但是对，共事更难，没错。对，但是朋友却不一定都能够共事
1: 。对对对，所以我就觉得这件事蛮有趣的。有时候好像放弃自己一点不安全感，去跟别人交流，其实有时候你会得到更多东西。比方说你会知道我、哦、原来别人是这样思考的。我、哦、原来别人
0: ，哦，原来我跟这样子的人是可以合拍的，这样，所以还蛮有趣的。嗯，那这样子聊完之后，我觉得我应该可以知道我的状态是怎么样。我觉得我是大部分的时候都一百 percent 相信别人，然后受到伤害的时候就会觉得，好，我不可以这么相信别人了。对，我我觉得我有反而是倒过来的状况。哦、oh. ，对，可是。其实即便是这样，我自己也觉得我不会从人性本善这件事的认知改成人性本恶。嗯，对，因为很多时候，有时候回想过去，可能谁谁谁做了什么事伤害我的时候，我都还会想一个很有趣的议题是：如果我不是在那个时间点遇到他，然后一起遇到这件事情，我们可能是在另外一个时间点遇到的话，会不会也许曾经的敌人可能会是朋友，也不一定。对我都会觉得，那都只是可能在那个时间点，因为那件事情，所以你们不得不对立。但如果那个时间点抽离的话，搞不好我们会是很要好的朋友，不一定。嗯，确实有可能。那我们今天的分享就到这里喽。如果你喜欢我们的分享，欢迎追踪我们。我们下次见<音>，拜拜。人生实习中是一个透过书和你分享人生故事的频道。我们每个人都是人生这门课的实习生，<音>我们无法
1: 选修每一堂课，但可以通过彼此的人生经历，看见不同的风景。希望我们的故事可以陪伴你成为一个更好的人。人
0: 生实习中，我们下次见。